0: 其实本来要找人对谈的，就是来闲聊。但是我刚刚在剪辑的时候发现，我昨天好像没有开到，我好像没有开到，就是麦克风呵呵。所以昨天我们录了一个小时就白费了，这样子。大家好，我是 Darren， 这里是国事不当法师，然后同时我也是射日战线的主持人，这样子。那今天想要聊的东西是有四点啦，那接下来你们会在那个文字的说明上面看到这四点分别是什么，那我也会尽量的在上面标上时间，让大家可以去可以去抓住那个想要听的地方，这样子。那我想要先谈一下频道的定位，其实我昨天在。就是呃失败的那一次录音当中，呃我自己是觉得说，呃想要跟观众建立一个比较深的连接，就其实之前的那种内容都有一点太过的严肃嘛，我自己是蛮怕就是变得太过严肃的，对那。就是想要做两种两种面向，或者说两个方向的录音的节目，这样子。就第一个是算命本身相关的，可能是呃算命上的专业，或者是说呃行星周报，就是我一直都在做的行星周报。那或者是一些算命行业的问题这样子。那第二点的话，就会是呃跟朋友闲聊。但朋友的话，就可能会有各各式各样的人类、欸，就是因为刚好最近认识比较多各式各样的人类，所以就会有机会跟很很多不同的脑子去交融出一种新的想法。那当然会每个来的人，我应该都会去问他说，就是哎、欸、有没有算过命啊，或者说哎、欸、对算命的看法是怎么样子这样子。对，那我就不希望做太过严肃啦，所以像这期的标题就应该会是，嗯、呃，原本应该是要闲聊，然后跟某某人这样子，但是因为，呃，昨天他的录音的品质，因为电脑超差的，就没有调到录音，对，反正就是就砍掉了这样子。那之后下一集会在，可能或是下下一集会请他来聊天这样子。那这次、就是、就是今天的重点会是，呃，昨天就是前几天的美国卫福部长他讲话的失言问题，也不能算是失言啦，看你的立场是怎么样。但是，呃，国民党好像是比较偏向叫他讲清楚，然后还好像因此登报，但是民进党就是呃多数泛绿的阵营都会去解释他是口误这样子。所以，到底为什么会这样呢？我们可以来看一下本周的运势。那这次的星象其实和上礼拜的星象差比较多的点在于说，呃，水星进入到了狮子座。所以，换句话是，呃，狮子座的朋友，如果你们就是因为你们最近生日嘛，当然持续的会有狮子座的朋友进行生日这样。那可能前面的好一段时间会觉得说。嗯、呃，可能比较自由啊，就是行动上比较自由什么的。但是现在水星进来了，呃，狮子座里面，那会被太阳有一些有,有一些相互的影响，所以可能在表达上面就会变得比较不情愿这样子。其实某种程度也是也造成了说，呃，狮子座的讲话一直都不是非常的流畅，就是。呃，因为水星跟太阳在呃占星上面，它的意义其实是呃好的跟话呃讲话的这件事情，然后它会受到太阳的影响，就是水星是讲话的事情，那太阳会影响到水星讲话的发展的方向以及它的能力怎么样，所以通常都会在一个。不好的状况就是太阳会对水星造成不好的状况，那所以狮子座讲话才会就是比较冲动这样子，可能会没有办法传达自己的意思，传达的这么完整。那从水星，水星从巨蟹座进入到了狮子座，其实我觉得不会算是坏事啦，就是一些媒体什么的。当然，最近 Podcast 这么红，那底下也会讨论的 Podcast 就是。呃帕克 d c a s 最近那么红，其实某种程度也是因为水星的狮子座的关系啦。哦、嗯，那其实现在在12度嘛，水星在12度狮子座。那等它到18度之后，大概就是5到6天之后，反而在一些传递讯息上面啊，或者说你签契约这一点，其实会比较好一点点。就是同时太阳对于水星的一些负面效果就会消失了。那，呃，我们要讲的这个、礼拜要讲的东西，就是比较明显的改变是水星跟天王星的相位。天王星在金牛座这件事情是从很久很久以前就开始了。那他下一次再换变换星座是2026年嘛？那水星跟天王星。也因此还会在呃，应该说水星还会经历过很多次与天王金牛的相位，那这些相位都会代表的一些事情是，呃，沟通上面会有一些突发状况，因为天王星大家的认知，呃，我我想如果真的对于占星有稍微关心过，就是不用到真的去研究，我觉得你可能稍微。知道说，哎、欸，有什么行星的这种人，那你们应该可能会知道说，天王星是跟精神分裂有关的行星。那水星跟天王星就代表着说，你在沟通上会精神分裂吗？啊，当然不是这样解释的啦。对，就是呃，水星是说讲话嘛，那我们天王星是在讲说变动，所以你讲话可能会反反复复，或者说你每次去。呃，讲话的时候你会采取不同的观点，那这个观点会让人觉得你很反反复复，但不见得是你真的有其他的、其他的，可能是自我矛盾的意思这样子。那这件事情在心商上面来看，很难说是好或是坏。虽然它是四分相，但不能就是这么单调概括的去论断它啦。对，但是个人觉得。呃，这件水水天的四分相位，就是它其实是跟呃那个卫福部长、美国卫福部长他讲讲话的这个事情是有关的。那特别是呃水星在太阳的附近，那像那种行政高官啊，或是说国家机器，国家机器这个词好像已经在六月六号之后就结束了。对，那嗯，就特别是那些高层的人，他们会有一些。问题就是讲话上的问题啊，或者说，哎、欸，可能会有什么弊案呐、啊，或是可能一些可能他的幕僚什么的，他会有一些变动。比方说，最近看到的就是李梅珍，他把李梅珍他把韩国瑜的团队去延揽进来自己的竞选竞选的这个团队，可能好像是造势当天要请韩国瑜来吧。那在某种程度上来说，我觉得就是一个水星被太阳攻击的位置啦，就是呃，只能说呃，应该这样讲，就是他的思考没有到这么的明确。那也之前我自己有补卦过国民党之后会有什么样的变化，那其实就是持续的摆烂。对，那如果这里有蓝色蓝偏蓝的。听众的话就不好意思，我本人是偏绿的这样。那呃，当然我不会讲太多政治啊，所以我觉得你也不用特别的去，就是把它丢进黑名单，或是不感兴趣，点那个不感兴趣之类的。对，那只是要讲一下，就是呃相关的星象的讨论。那还有一点是说，最近不是有一个网络上的人。网络上的乡民，他从 PPT 开始，就是他发了一个文，然后最后被推爆，那有点像盐上的意思啊。但盐上在日本是一个不好的社会关注，对。但是推爆就是一个大家如果有年纪比较大的听众的话，就是呃，他是很多人分享、很多人暗赞的意思，这样可以大概理解为这样。那那篇,那篇推那篇推文在讲什么呢？那篇推文在讲说。嗯， um, 就是一个男生，他去跟二十个女生进行了约会测试，他想知道说 ，A A 制这些女生到底会不会主动的去采纳？那有的人是非常的体贴，就是呃会自己去付钱，或者是说会主动的提说，哎、欸，我要自己付自己的。那还那多数的人是有点像蹭饭嘛，就是。他会借故去厕所，然后让男生先付钱，然后最后就是翻了什么白眼之类，然后把别人封锁回家，都消失不见这样子。那这其实跟天王星还是有关系的啦，就是呃水天代表着说，哎、欸，最近会有很多的事情跟水天相关。那这也是星象为什么需要去谈的原因啦。那呃，水星我们一般讲的是说水逆水逆嘛，就是我们每次在不管是我还是其他占星师，或者是说唐老师也都会说，哎、欸，水逆的时候要签契约的时候特别注意。其实就是因为水星本身跟契约是很有关系的。那水星跟天王星的这个相位是说，哎、欸，契约上面会遭逢到一些变动。那为什么契约跟 A A 制有关呢？这就可能要稍微谈到一下法律的知识了。但这很简单，就是呃，因为比方说你跟你跟你朋友去呃店家里面消费，那就是人家是契约的一方，然后你跟你朋友站在契约的另外一端。那也就是说，呃，一个一个个体跟一个个体在签嘛，你就先不论说。呃，你这里面有几个人？就有两个、三个、四个、五个都一样，反正就是一个人付钱这样子。那如果是有有有的人 A A 制这样啦，就是他会先付钱，都在呃女生或是男生或是另外另外一边再给人家钱这样子。然后有的就是拆开结账，但这个拆开结账当然是没什么问题啦，只是它不在我们现在预设这个一端跟一端之间这样。那如果是一端的话，就是反正就会有一个人先代为付账嘛。那你这时候就有一个代表的人出来了，但是 AA 制会吵的话，就是因为大家对于事情的认知不同，那变成说内部又分化，就是原本是两个两个变成一个嘛，那一个现在又变回两个不同的意见这样子，所以大家会去谈论跟契约相关的事情，或者是说我们可以从另外的角度来讲。因为水星是一个交谈的行星,星，那天王星是个精神分裂的，或者是说，呃，当然这刚刚讲过啊。天王星还有一个意思是，呃，跟众人有关的事情，那就会是一些环境啊，或者说，哎、欸，大家都经历过，或者说每个人都有自己看法的一件事情。那就像我刚刚举的例子，里面有讲到一些大家对 A A 制的看法。那包括我讲的那篇推文，它本身也是，呃，引发了很多的讨论与关注，所以就是大家都会对这件事情表达自己的看法。那呃，天王星跟当然水星在狮子座就是不同的单位，但是他们其实是本身是呃蛮对立的一个意象，或是蛮对立的意义这样子，所以就会可能呃这样子的。水天的四分相会造成说，呃，相关的 A A 制的这个议题变得很对立，对不對也许你会听到说，呃，周遭的朋友，有的人很支持说，哎、欸，男生就应该替另外一方付钱，那或者是另外，呃，在极另外一个极端的话，就是说，哦，就各付各的，或是点差不多的菜色，然后平均分摊这样子。好，那。大致上就是，呃，本周会特别变动的新乡这样啊。但我觉得其实还可以讲一下，就是呃，像是最近不是有一些火车祸啊，或是一些贪污案什么的。像是昨天的新闻就有什么军军官的上中尉吗？他去参加国家口罩队，然后他就贪污了一些口罩，这样，然后好像是被以贪污治罪条例去呃去。侦办，对，那这个东西其实就是我们看一下火星，这其实也都是跟火星相关啦。不管是我讲的刀火烫伤，或是一些贪污之罪条例的事情，那其实怎么讲，很很很犯贱的是，呃，火星现在刚好在它非常活跃的地方，就是不管是。呃，从母羊座来看，或者说，哎、欸，从母羊座的位置来看，这样子。那刚刚讲的这两个东西，其实在占星上是有差的。反正，呃，火星在母羊座，它造成的力量其实就是，呃，爆冲啊，或者说一些流血事件啊。所以，像是最近的这半个月吧，因为，呃。火星在母羊座可能要待好几个、好几个工作天哦，看一下。对啊，火星在母羊座，它会持续，哎、欸，不止哦，它会持续超久的，哎，它会持续，因为它后来开始逆行了。所以他要到，他要到大概是，呃，二零二一年才会从， 2021年的1月才会从母羊座离开。那这有很多事情可以讨论，就是，呃，火星在现在在母羊座，它是发挥它能量时候，所以像是。刚,刚讲到我烫伤，那贪污治罪条例这种贪污的事情，其实也是火星这种很贪婪的行星所所会去犯的错误。这样，那火星跟什么东西有相位呢？其实它就会跟太阳相，太阳三分相啊，然后又跟木星四分相。换句话说，一些呃一些贪污弊案啊，会在这时候本来就已经岌岌可危的贪污弊案，啊，会在这时候，因为你在更贪婪一点。或者说你觉得再做一次没有问题，那反而会被抓到。那这件事情是让呃是国家会严惩的，或者说他的行政长官啊，或是一些比方说县民，或是呃可能是警察跟人民之间，那就会被严加的惩办这样子。那刚刚讲到了说火星会在大概下但一个月多后去逆行吧，反正它会逆行到母羊座的一开始，然后再。再顺行回来，最后离开，在一月的时候离开，呃，在离离开母羊座这样子。那这中间刚刚讲的是贪污嘛，然后交通这一定会有，就是各种火灾啊，或者是各种车祸、人灾这样子。然后我觉得蛮重要的一点是之后的疫情问题吧。嗯，这也是我今天没有特别去定下来的主题，但我觉得还蛮重要，所以就可以讲一下下这样子。因为呃，火星它本来就是一个跟疾病相关的嘛。那之前我在去年的时候，我在行星联珠的行星周报上面就有说，就是去年十一月的时候，火星进入了火星进入了天蝎座的样子。对，那。那时候我就有预告说，他会有大量死亡的状况，但是那时候谁也不会想到说，武汉肺炎会这么的盛行，以及带走这么多的人命。那那时候其实木土明就已经已经合相了，已经在同一个星群里面了，在在摩羯座里面了。所以其实那时候其实呃，应该是说这件事情已经太久没有被被广泛讨论了，因为上一次台湾发生这种事情是 SARS。所以可能很多人都只是把它当做是个历史事件而已，但是火星的意,意义就在于说，它要去呃触动我们，它要去把这个很久大家没有去想到的东西去唤起。所以它火星唤起的方式就是透过武汉肺炎去，或者是新冠病毒，对大家去唤起大家对于死亡啊，去对秩序啊，或者是对于一些权力的。问题去反省，然后去突破改变。那现在火星又过来到它最强势的位置，就代表着说它在逆行之后又又会重新卷土过来。所以可以预测的是，在接下来一个月，哦、呃，在接下来的一个月的话，其实看一下哦。一个月之内，它就会开始逆行了。换句话说，在这个月里面，大概是9月4号之后吧。在9月4号的一开始，我们好像会看到，可能会看到一些，就是嗯，疫情的退退烧，但是其实很快的，那个只是一个表面而已。它火星的速度其实蛮快的，所以你可能会在短短的一个礼拜之后，就会看到大家好像开始在动作了，就是可能国家整个世界都在为第二波疫情准备了。那其实真的是会有第二波疫情的，就是不管是海王星的呃顺行或是逆行也好，或者是说到时候冥王星的顺行，反正现在大家都顺行啦，这样子，对。哦，反正现在大家都逆行啊，讲错。对，反正到时候在我记得是11月的时候，好像冥王星也会顺行。对，差不多是9月底到10月的时候，冥王星会顺行，在在那个摩羯座。其实这些东西都是在告诉我们说。会有第二波疫情，就是他们不谋而合的，会有一些行星在在告诉我们这样子，所以其实大家可以开始开始就是节省的使用口罩。那今天的 podcast 就在聊心上的部分，我觉得就先到这里。那我们听一下音乐之后，就进入下一段。那还是要说一下，啊，在音乐的这段期间，可能会放两个八拍或者一个八拍。那中间其实欢迎大家，就是对于占星相关的产业，就如果想要置入或是业配的话，其实可以可以可以联络我下面会有提供一个表单，或是我的呃商务商务使用的那个电子邮件这样，然后是 Apple 的电子邮件。<音樂>那接下来就来讲一下为什么要做 podcast 好了。但我其实昨天在那个失败录音里面也有稍微讲到，应该说我觉得我讲的蛮蛮头头是道的嘛。就是第一是当然现在 podcast 正红，所以它我不预期它可以带来什么样的利益啦，但就是很多人在听的感觉，那感觉可以称一卡量。那因为上面还没有唐奇阳的足迹。因为可能汤奇啊，它本身是靠主要啦，我自己是觉得可能是靠一些广告的代言。那那些代言都是需要看到看到视觉的，就是看到一些产品的形象什么的。但是我觉得电台像这种就是个人电台，它其实比较适合卖药啊，对，一般就是卖药啊。但是因为你看到药本身，其实你也就是也不会觉得它特别怎么样，反正就是药嘛。对，所以，呃，我觉得这种节目的叶配当然会比较适合是不诉诸文字形象的那种产品，或是当然提供服务的话也是可以。那再来说， p a r k 拍 d 对我来说是比较节省成本以及节省时间的啦。就是，呃，因为 YouTube 的话，你要再去买很多昂贵的相机以及录音设备，就是，呃，因为大家会。需要对 YouTube 的影片使用视觉跟听觉嘛？所以这两点东西要顾到，就会让成本变比较高。那我自己也没有这么多时间可以做这件事情。不过其实 YouTube 才算是一个就是比较商业化的东西啦。Podcast 因为还在发展当中，所以就会比较难以去转换成现金。但其实我做这件事情不完全是为了现金，因为我知道一定目前还赚不到什么钱。而且我也，而而且就是 podcast， 它的听众是很，因为我我最近有听顶楼加盖啊，那是那个我我自己先推荐一下，就是蛮好听的，呃的的 podcast 节目这样，那就是两个理工的工程师男生，然后在聊一些工作上的转职求职问题，那我自己听了是蛮有感触的，就是虽然我不是离组的，但是其实他很多思考都是。可能像是我在职业当中也会去去在执行占星师的这个业务的时候，其实也会去注意到大家为什么会这样想的。对，那再来是说 ，Podcast 它是一个比较长线经营的节目吧？我看人家都经营了一年了，所以也许我这个节目到明年之后嘛，<笑>就是会比较多人讨论。对我也希望能够就是在。自己对抛开的期许啦，就是能够透过，呃，提供星象的这种呃预测啊，或者是我我我也觉得叫它预测不是很好啊，就是跟大家讲一下未来的趋势是怎么样。那还有就是有点像星座普及嘛，就是跟大家讲说，哎、欸，其实星座它不是一个巴拿姆效应的东西，它是一个。具有哲学意义的，或者是说具有内在哲学的一种，呃，系统。对，那也希望自己成为这样子推广的平台。那讲自己是平台有点好笑，就是其实你有没有发现，就是我们一般在讲一个东西，但是我们不知道描述它的时候，只要是它是涉及资讯的交流。我们就会讲它是平台，比方说 Podcast， 我们会说一个是声音或是电台，或者你真的想不到的话，就是声音的平台，或者是广播节目的平台，或者是呃新的服务，就比方说 GarageBand， 我们也可以说它是一个平台这样子。还有什么可以称作这个平台哦？呃，刚,刚讲 GarageBand 就是在做。就是 Apple 本身的音乐剪辑或是制作音乐的那些软体，还有什么像是平台，比方说演唱会也是一种平台。之前往大陆的大平台这样，反正就是很多新奇的一些名词，我们都可以用平平台这个词去南瓜它。对，那这就是我为什么会想要做 Podcast 的原因啦、啊。虽然我现在也是蛮忙的，就是。一方面要教学生打罗牌，然后一方面要读书，然后一方面自己还要接案，所以其实真的有时间做 podcast 的，其实其实还是有的。就是 podcast 它做时间做的时间相对，以我目前来说的话，其实不需要花太多成本，所以我觉得我应该会蛮持之以恒的去做 podcast 嘛。那下一集的话，我们就我们今天节目先到这里啦。那下一集的话，我们会从应该还是会找个朋友嘛，因为接下来我要离开台湾好几天，这样去外岛。对，那接下来可能还是会找机会找朋友。那就像刚刚，也许我有讲到，就是会找很多奇怪的朋友啊，就是去去谈说，诶、欸，可能是在。最近读到了什么书啊，或是生活上遇到了什么样的想法？那我也希望就是能够，可能一个礼拜一只一集 podcast 嘛，或是两集，反正就是看我多闲。那在暑假结束前，就还是会持续的，尽量能够尽快找到一个生产 podcast 节目的步调这样子。那我们等下听完音乐之后就结束了。好，那三二一，拜。